0: Hola, yo soy Cris, y por fin, de nuevo, después de dos meses, dos meses y medio, de no crear un nuevo episodio, bienvenidos al segundo episodio de este maravilloso podcast, que es el podcast de Cris. Bienvenidos de nuevo. Vaya, pues, bienvenidos de nuevo, como dije ahorita, en la introducción, que también esta es otra eh, otra introducción, ¿verdad?, para, para refrescarles cómo era el formato. Recordemos que el formato era primero los deportes, luego eran la, las tendencias de videojuegos, que eso no lo aclaré en el primer podcast de hace mucho tiempo que las tendencias nada más van a ser de videojuegos y vaya que hoy y toda esta semana y la semana pasada y todas las semanas que han pasado, ha habido demasiada tendencia en videojuegos en deportes igual y en música igual pero pero bueno, también para aclarar que ya puede que en el tercer episodio, en el próximo episodio, ya se suba a YouTube, en el tercer episodio les daré si se si pudo o no se pudo en YouTube, y ya, pues nada más una introducción corta porque hay demasiado, demasiadas noticias conocidas y muy poco conocidas también de estas tres categorías, ¿no? De los deportes, de las tendencias y de la música igualmente. Pero bueno, ya ya extrañaba también decir, ya extrañaba también decir lo que dije en la intro, ya extrañaba hacer un podcast, ya extrañaba que me escucharan ustedes y escucharan las noticias, así que pues bueno, menos son bla bla y más acción, más decir noticias. Así que pasemos, como siempre de costumbre, a las noticias deportivas. Vámonos para allá. Y pues bueno, aquí estamos, por fin, en los deportes, en la sección deportiva, es la que inaugura siempre mi podcast, la sección que siempre se encarga de inaugurar mi podcast. Y en deportes, vaya que hay noticias, ¿no? Vaya que han ocurrido tantos eventos, tantas programaciones, tantas cosas en referente al mundo deportivo. Pero como siempre, pues bueno, inauguramos con el fútbol y luego nos vamos a los demás deportes para culminar con los olímpicos, ¿no? Con lo referente al deporte olímpico, que ya faltan poquitos días. Bueno, ya falta un mes y medio casi para los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya se siente la emoción, pero vámonos primero. Con los deportes, con el fútbol, mejor dicho, con deportes obviamente estamos en deportes, con el fútbol y empezamos con la Euro, este torneo que ya se está desarrollando. De hecho, a día que estoy grabando esto y minuto, eh, están en el minuto 62 en un partido de fútbol en el Austria-Macedonia del Norte, partido en el cual van uno a uno en el minuto 62, 62 con 40. Y bueno, en la Euro, ayer eh, se comenzó, ayer comenzó la... no, Antier, el viernes 11, el viernes 11 de junio, se inauguró este evento deportivo famoso en Europa con el partido entre Italia y Turquía. Y bueno, antes de hablar de este partido, la inauguración fue tremenda. Me gustó la ceremonia de inauguración. Si no la han visto, búsquela en el canal de YouTube de la, de la UEFA. Es el segundo video o tercer video nuevo que te aparece de la UEFA, porque los demás son los resúmenes. Muy bonita, muy simbólica de la cultura italiana, el partido inaugural. Fue en Italia, y pues muy bonito, me gustó, pero entendible la situación, o sea, no hubo tanto show, hubo más show pirotécnico que artístico, pero pues por la situación actual de la pandemia, es entendible que no haya habido tanta persona, pero como quiera me gustó, mezclaron la tecnología... Y pues bueno, el invitado de Honor, creo que vamos a estar de acuerdo, los que, lo, los que vieron la inauguración vamos a estar de acuerdo de que nadie se esperaba que Andra Bocelli cantara en la ceremonia de inauguración. Creo que nadie se pensó por la cabeza de quién iba a dar el, el show final, ¿no? El show final de la ceremonia de apertura. Nadie se esperaba que fuera Andrea Bocelli algo tremendo, los fuegos pirotécnicos, los fuegos que salieron de colores, los fuegos de colores, que fue algo espectacular. Y pues al final de la ceremonia obviamente vino la como de costumbre desde el 2012 la canción oficial del Euro que eso lo hablaremos en la sección de música, porque en música también hay mucha música de referente a los eventos deportivos, pero hay que esperarnos un poquito en el podcast, ¿no? Eh, una ceremonia tremenda. Y luego vino ya el partido en sí. Desalojaron todo. Obviamente tenían que desalojar todos los globos de la ceremonia, todos los artistas que fueron, toda la banda de guerra, que fue al principio. La banda de guerra de policías italianos a cantar, eh, a dar un show, cantaron una parte del himno, o más bien tocaron una parte del himno, y luego ya tocaron más canciones. Y luego vino, pues ya, los fuegos de colores, los globos, y el invitado Andrea Boselli, y luego la canción oficial, que esa la hablaré en la sección de música, y luego vino ya el partido en sí un partido que en el primer tiempo fue muy apretado, demasiado apretado, los dos llegando, los dos equipos llegando a puerta, uno, 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 atacando, pero pues del minuto 30 para atrás fue muy bueno, del minuto 31 para adelante se me hizo muy aburrido, ya todos como que cubrían la posición del balón, nadie atacaba, nada más Italia creo que generó otras dos oportunidades, pero en sí se estaba volviendo aburrido. Vino el medio tiempo y todos pensábamos que pues, iba a mejorar radicalmente y los dos iban a tener emoción. Pero pues nada más uno siguió esa regla, que fue Italia, que después del segundo tiempo vino motivado, regresó del medio tiempo motivadísimo. Turquía se quedó en el vestidor, se quedó en las regaderas del estadio porque no apareció, no apareció y Italia fácil le pudo propinar un gol luego luego iniciando el segundo tiempo un gol que fue autogol, autogol del defensor de la Juventus de Miral, un defensor que en la Juve no ha rendido casi. Y en este partido, pues bueno, la lluvia se tendrá que pensar qué hará con él, porque metió un autogol muy bonito. Hay que decirlo, el, el balón se fue con efecto, pero pues por mala suerte se fue por dentro y no por fuera, que era el plan de este defensor turco. Y de ahí Italia ya se motivo de más y luego luego también vinieron los otros dos goles casi seguiditos. Vamos a ver cómo le va Turquía. Es un grupo algo fácil. Yo siento que Italia y Turquía se pasarán de grupo. Porque, repito, es un grupo algo fácil para los dos. Turquía tiene calidad. Italia, pues bueno. Italia es Italia. No hay que, no hay que negar de la calidad que tiene Italia de jugadores. De hecho, yo me esperaba en este partido un 1 a 0 no un 3-0, pero bueno, hay que ver. Luego vinieron los demás partidos, el día de ayer, que ayer se jugaron tres partidos, el Gales-Suiza a las 7, un horario muy poco accesible en Latinoamérica para ver fútbol, a las 7 y media de la mañana, el Gales-Suiza, que terminó con un 1-1, no pudo opinar nada de este partido porque no vi ni el resumen, para que se den una idea. Y, bueno, vino el Finlandia 1, Dinamarca 0, ¿no? Un partido que, bueno, no voy a decir, no voy a decir tanto detalle, porque creo que ya todos sabemos lo que pasó en ese partido, ¿no? Lo de el jugador danés, Christian Eriksen, no diré nada más de él, y bueno, Finlandia, no voy a decir, tampoco Finlandia guardó el respeto, obviamente el partido tenía que continuar, este partido que generó opiniones divididas en redes sociales, pero lo que nadie, lo que opinan mal, no creo que sepan de que los dos equipos acordaron continuar el partido. Los dos equipos, uh -huh. se ve claramente que se reunieron en el centro del campo, y dijeron que iban a continuar el partido. Porque se quedó parado en el minuto 41. Y bueno, Finlandia con Pogan Su primer gol en Eurocopas. El primer gol de ese jugador en euros. Y también el primer gol de Finlandia en euro. En su primera participación en Eurocopa. Que se vio algo manchada porque. Bueno, nadie le puso atención y al partido. Por estar pensando que le habrá pasado al jugador danés, ¿no? Y luego de ahí vino el Bélgica-Rusia, un partido que ya fue más tarde, ya todos sabían de la situación de jugador de Dinamarca, y ya todo ya, el show tenía que continuar, ¿no? Un partido muy, muy fácil para Bélgica, pensé que Rusia, este vio el resumen, pensé que Rusia iba a tener más oposición, más oportunidades, más posición, pero la verdad que no, fue un partido muy fácil para Bélgica, o lo vi yo de esa manera de que Bélgica tuvo más posesión, y bueno, Lukaku se desquitó, metió dos goles, y el otro jugador, belga también lo hizo bien, y así Bélgica gana 3 a 0 de manera fácil a los rusos, que también es un grupo algo fácil, yo pienso que estos dos, Bélgica y Rusia, van a pasar de grupo, porque es un grupo también algo fácil, no es como el, el E, por ejemplo, el grupo E, que está Alemania, Italia y Francia. Ese grupo sí es muy complicado. Y ahí no se sabe ni quién pasará. Pero bueno. También hoy en la mañana, a día que estoy grabando esto, que es el día... 13 de, de junio, 13 de junio. Que mi idea es pasar este podcast ese mismo, este mismo día para no estar tan perdido. Espero que se suba temprano en este día. Se eh, jugó en la mañana el Inglaterra 1, Croacia 0. Que se acaba de terminar. Y eh, no vi el resumen porque, repito, se acaba de terminar hace como 30 minutos acabó las 12. y ahorita está el Austria Macedonia del Norte, 1 a 1, minuto 60. y 70 Vamos a ver qué pasa en ese partido, ¿No? Van 1 a 1. Pues bueno, vamos a ver qué qué ocurre. Después de hablar de mucha euro, después de dar mi opinión sobre estos partidos, vamos al a otro torneo que se acaba de acabar, que es la Champions League, bueno, se acaba de acabar, no, se acabó hace como un mes, voy demasiado atrás, me voy demasiado atrasado en noticias. que eh, La Champions, la final Manchester City, Chelsea, una final tremenda, la ceremonia de inauguración también de la final mucha tecnología, obviamente la, la pandemia no, no permite que artistas se vayan al escenario eh, en el estadio, en vivo tuvo que hacer con tecnología y el show me gustó el DJ Marshmallow que fue el que inauguró la final no lo hizo mal no no lo hizo tan mal Estuvo bien, bueno el show, vistoso, agradable. Y ahora sí, vamos al partido. Como siempre, como en la Euro, no diré más del show porque pues fue él cantando, eh, o más bien haciendo los sonidos de las canciones, mientras que los artistas que cantaban las canciones aparecían de manera virtual, ¿no? Como fue Selena Gómez, como fue Khalid y como fueron los demás de las otras canciones que vemos, Marshmello es un artista que me ha gustado siempre, desde que produjo su álbum de el álbum de Alone, con la misma canción me ha gustado Marshmello es uno de mis DJs favoritos junto con otros DJs pero bueno, ahí está luego vino ahora sí el partido en sí un partido cerradísimo, una final de Champions. Obviamente es un partido cerrado, pero los dos tenían, eh, los dos equipos tenían sus uh, desventajas, ¿no? Y es que el City, al ser un equipo que ataca, se descuida en la defensa. Y nada más tendrá a un defensor atrás, porque el City es un equipo, el City de Guardiola es un equipo que va al ataque, va siempre al ataque, va siempre al ataque. Y ahí está, ahí sí fue el gol, se fue al ataque, descuidó la defensa, perdieron el balón, estaban dos contra uno, dos del Chelsea contra uno, el City, y el Chelsea metió el gol fácil, con Kei Havertz como héroe por ser el gol que, que le puso a la victoria al, al Chelsea y a la Champions. Y bueno, veremos al Chelsea en, la, en el Mundial de Clubs. Y pues bueno, el Chelsea también tuvo su desventaja, ¿no? Y el que el Chelsea se fue a cuidar el marcador, o al menos yo lo vi así, de que el Chelsea, después del gol, se fue a cuidar el marcador qué suerte tuvieron porque el City tuvo oportunidades en el segundo tiempo que no fueron en gol, si no hubiera sido un partido más apretado, pero meten el gol, el Chelsea se va atrás, Tuchel, pues así ha sido su sistema, Tuchel que ya había sido entrenador del Paris Saint Germain, cuando fue la final bayern parís esa final que el Bayern ganó y se fue al Mundial de Club y enfrentó a Tigres pero eso es otro tema y Tuchel ya había tenido oportunidad, no la ganó con el Paris Saint Germain, por su sistema igual, de que siempre se va a la defensa, o sea, es muy defensivo Tuchel, y bueno, era un, un choque de titanes, no un entrenador que es muy defensivo contra un entrenador que es muy atacante, y ganó el más defensivo, aunque en la final no se vio tan defensivo, se vio ya más eh, una mezcla de los dos, ataque y defensa, y eso es lo bueno. A mí me gustan esos entrenadores que eh, son una mezcla así, como por ejemplo el Guardiola del 2012, ¿no? El Guardiola del, man, del Bayern, del Bayern Múnich. Pero bueno, así fue la final de la Champions. Un City que ganó uno por. No, un City, no, el Chelsea, perdón, el Chelsea que ganó 1 a 0 de manera. Algo fácil, porque errores del City. Y bueno, nos vamos a la otra competencia, la competencia del frente, Villarreal contra el United, que aquí, no sé por qué no vi el partido, la verdad. No, no pensaba que era un partido que lo iba a ganar el Manchester United. No lo vi, porque era la una. Era en jueves hay clases en jueves también, todavía no son, hay, en algunas escuelas no son vacaciones, todavía eh, había suerte que sí, eh, en ese momento no, era jueves a la una, y pues yo dije, va a United, cuando veo el resumen, y cuando veo el marcador, me quedé con una cara de payaso de no ver el partido, o de no verlo en el teléfono, es el medio que siempre utilizo ...para pues ver los ...para ver los marcadores, ¿no? Cuando se acabó un partido así... ...y en la compu tengo la clase... ...y viendo el resumen... ...ya que me quedé con cara de payaso... ...por verlo... ...tremendo partidazo... ...lo que viene el resumen fue un tremendo partidazo... ...este fueron a penales... ...y dejé a que fue el villano, ¿no? Está manchado por... ...por todas las personas marcado más bien por todas las personas, del que era el villano, ¿no? Por fallar el penal y por no atajar penales, como lo fue el Villarreal. Y el Villarreal atajó los penales en la serie decisiva, metió el gol en la serie decisiva, y pues bueno, campeón de la Europa League, campeón de la UEFA Europa League. Y esto es algo curioso porque eh, España va a ser ahora el equipo que más... Eh, integrantes tenga en la Champions porque tiene cinco va a tener cinco integrantes va a tener al Barcelona, Real Madrid Atlético Madrid Villarreal y va a tener otro más el Sevilla creo que es otro equipo, o no me acuerdo bien el Sevilla sí, el Sevilla es el que es el otro invitado y el Villarreal o sea, España, el nivel futbolístico de España, cuidado, eh. Muchos ponen a la Premier como la mejor liga del mundo, y eso lo no niego. Podría estar también la competencia con la Bundesliga, es la mejor liga del mundo. Pero la liga española, <ríe> cuidado con el nivel de la liga española, eh. Nada más advierto eso, el nivel que está teniendo la liga española es brutal ha sido brutal, el después de que se fue Cristiano, Neymar y todos esos, pensaban que el toda la liga española iba a bajar, ya no iba a ser una liga vistosa, ya no iba a ser, iba a ser aburrida, y pues no, sigue siendo una de las top tres para mí, ligas del mundo, poniendo primera a la Bundes, segunda a la Premier y tercera a la, la liga española, ¿no? Y ya cuarta la, 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 la liga francesa, quinta la Eredivisie sexta otras también. Y bueno, ahí está. Bueno, después de hablar de Europa, nos vamos al continente americano, ¿no? Antes de pasar a las noticias olímpicas, nos vamos al continente de América. Y es que hoy exactamente faltan cinco, cuatro horas. Y Cacho, para que arranque la Copa América. Una Copa América que la canción me parece brutal. Es una mezcla, es una remix de una canción de hace cinco años. Muy popular en América. Y pues la, es la canción oficial de la Copa América. Eso lo hablaré también en la sección de música. Brasil tiene que ganar. Brasil en la inauguración, en su casa, aparte de la Copa América de Brasil después de que se haya movido la sede Colombia-Argentina. Colombia, pues, ya sabemos que hubo protestas hace un mes y se pospuso. Se fue la sede de Colombia y Argentina por el rebrote de del de bicho que está matando a todos en este momento, ¿no? El COVID. La sede más cercana era Argentina. Y, pues, Argentina será sede de la Copa América por segundo año consecutivo, ¿no? Ya lo había hecho en 2019 con la Copa que ganó Brasil, exactamente 1 a 0 a Perú. Brasil tiene que ganar en su inauguración, o sea, si no gana, ya no sé. O Venezuela es muy bueno o Brasil es muy malo, porque Brasil-Venezuela es un partido para mí algo disparejo, porque Venezuela en las eliminatorias mundialistas no ha sido tan bueno. Y Brasil, pues es Brasil. Brasil tiene calidad de aquí hasta la Liga China, hasta la Liga de Bélgica, hasta la Liga de. hasta la segunda división española tendrá calidad Brasil. O sea, los jugadores brasileños nacen con calidad incluida. Pero bueno, veremos a ver qué pasa este partido. En hora México, conviértalo ya en sus horarios. En Estados Unidos y en donde sea, que es donde más me escuchan. México, Estados Unidos. Y Costa Rica, que son los países que más escuchan, ¿no? Ahí convierten los horarios Es a las 4 de la tarde hora México. Y bueno, ahí está toda la noticia del fútbol. Y nos vamos rápido, rapidito a los Juegos Olímpicos de Tokio. Nos vamos de América hasta el mundo, hasta Japón. Sede de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que faltan. 40 días y ya se respira, ya se siente el aire olímpico, 40 días para los Juegos Olímpicos de Tokio, y aquí para México y para, me imagino, toda Latinoamérica, para México y para toda Centroamérica, van a ser los mismos canales, ¿no? Bueno, en México habrá cuatro canales que transmitan los Juegos Olímpicos. Cuatro canales, tres libres, tres de, eh, canales libres que están incluidos ya. Y uno de paga, uno que está en los servicios de TV de paga. Y los canales son imagen televisión, son TV Azteca, son el canal de TUDN, ese también lo incluyo, libre porque tu DN también no pasan como el canal 5 en México y el canal 2. Y el canal de paga, esto para los proveedores que tengan DISH o Claro, eh, será Claro Sports, la, la única de paga en México, para los que tengan DISH y Claro, que no sé dónde tengan Claro, me imagino que en el sur de la República Mexicana, y pues en toda República Mexicana hay DISH, ¿no? Así que me imagino. Esos son los cuatro canales que transmitirán los Juegos Olímpicos ya oficiales. Ya están, ya es oficial, no se va a mover esa cifra. De cuatro canales que transmitan los Juegos Olímpicos en México. Y hablando de México y Juegos Olímpicos, jugó la selección mexicana sub-23 contra la selección australiana sub-23 en un partido que terminó 3-2 en el estadio. Municipal de Marbella en España. Eh, en Marbella se han hecho, en este mes, nada más en este mes, más de cinco partidos, más de seis partidos en este mes en esa ciudad. Creo que es una cifra récord en este año de una ciudad con más partidos. Increíble. Y para terminar con eh, los deportes, Orgullo mexicano, hay que decirlo, eh, hay un orgullo mexicano en lo alto, y es que el día de ayer en el Phoenix, Arizona, se disputó la UFC deporte, en el cual no soy fan, no, no soy tan fan de la UFC, lo veo de vez en cuando, cuando no hay nada de deportes, cuando no hay tanto deporte, pero no sabía que hayan compitió un mexicano y ganó el campeonato mundial un mexicano de UFC... ...en la categoría de peso ligero. Ganó muy... Pues felicidades por él, ¿no? Felicidades por este mexicano que ganó en la UFC. No tengo más detalles, así lo estoy viendo de rápido. Es una noticia que ha estado sonando mucho aquí en México. Y por último... Vámonos a Ecuador, y es que Ecuador, por primera vez hablando algo de Ecuador, impresionante, me siento ya internacional. Ecuador ha dicho la cifra que llevará a deportistas a los Juegos Olímpicos y llevará 38 por el momento. Digo por el momento porque faltan clasificatorias en algunos deportes, como por ejemplo la vela deportiva y el básquetbol 3x3 en la rama varonil, y por el momento este país ecuatoriano, eh, sudamericano más bien, ecuatoria, los ecuatorianos llevarán 38 deportistas, los cuales 15 deportistas, 15, 16 deportistas son de atletismo. Los deportes donde más deportistas irán representando a este país sudamericano son el atletismo, las pesas, ciclismo y boxeo. Eh, son las disciplinas donde Ecuador llevará más deportistas y en las otras disciplinas llevarán un deportista, las cuales son el ecuestre, el pentatlón, el surf, el tiro con arco, el tiro deportivo y el tenis de mesa. Por el momento, nada más llevan un representante de este país sudamericano. Si hay alguien de Ecuador... ...que lo dudo... ...que escuchen mi podcast... ...pues un saludo y ahí está enterado... ...que 38 deportistas representarán... ...a su país. Y bueno... ...ya dije todas las noticias deportivas... ...relevantes... ...y algunas no tan relevantes... ...pero que pueden servir... ...que no las dicen los medios convencionales... ...o no, no son tan populares... ...en los medios convencionales... ...yo te las digo en este podcast... ...no te preocupes... ...y bueno... Vámonos, después de tanto deporte, de un mes. Cifra récord, ¿no? Tanta noticia de un mes. Nos vamos a las tendencias de videojuegos que también me voy a alargar en los deportes, en los videojuegos, Pescando ya categorías, ¿qué me pasa? Vámonos a los videojuegos que también hay mucha, mucha, mucha noticia de videojuegos. Vámonos para allá. Bueno, ya que estamos en otra nueva, sec en otra sección de este podcast. que Es las noticias de videojuegos y como dije en la sección de deportes, de videojuegos, hay demasiadas noticias y más ahorita. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué más ahorita? Bueno, es que ahorita se está llevando a cabo el famoso evento del Electronic 3 o E3, Electronic Entertainment Expo o más conocido como el E3, este festival de videojuegos donde todas las marcas posibles de videojuegos se reúnen en Los Ángeles para mostrar sus nuevos avances, ¿no? Eh, este año se ha pospuesto, igual que el año pasado por la pandemia, y nada más lanzarán. Los trailers de los videojuegos No darán explicación más Nada más lanzarán los trailers eh, Los trailers de videojuegos De los stands Que normalmente estará estaban en el E3 De 2019 En 2020 se hizo virtual Y en 2021 también Se hizo de manera virtual ¿No? Virtual Lanzando los trailers de videojuegos Y haciendo conferencias a través de Twitch o YouTube, Twitch, que es la plataforma, una de las plataformas más vistas de los videojuegadores, junto con YouTube y otras más. Ya que TikTok también puedes hacer directos y también se ha vuelto popular. Pero de TikTok nada más se ha vuelto más, se ha vuelto más popular TikTok en eh, rastros musicales, en videojuegos casi no se ha vuelto tan popular TikTok en música sí es muy popular pero bueno vamos a decir noticias de videojuegos en y la primera y la más sonada en esta semana es EA Sports EA Sports ha tenido dos noticias esta semana y es que EA Sports ha lanzado cómo va a ser el F1 2021 F1 2021 una saga de videojuegos ...referente a los videojuegos de la temporada de la Fórmula 1... ...que esta vez incluirá a la Fórmula 2. Y las novedades son de que se incluirán los circuitos... ...que se iban a hacer el año pasado, pero no se hicieron. También los circuitos nuevos, como por ejemplo el famoso circuito de Jeddah ...que se hará para finales de noviembre en la temporada de Fórmula 1 Real... En el videojuego también lo, incluya, lo incluirá el famoso circuito nuevo de eh, Arabia Saudí o conocido popularmente como el Gran Premio de Jeddah de Por la ciudad donde se, encuentra, eh, donde se va a hacer el circuito callejero, muy al estilo de Bakú y muy al estilo de Mónaco, que son circuitos callejeros, igual que Canadá, solo que Canadá. Es un circuito semi-callejero, ya que hay calles en algunos rastros del circuito, pero la otra mitad soy, sí es parte del autódromo del Gilles Villeneuve en Canadá, pero eso es otro tema. Así que, por eso es popular esta marca de videojuegos y esports lo sacó la semana pasada, justamente una semana antes del E3, sacó los avances. ...del Fórmula 1 2021 y que será lanzado el domingo correspondiente al Gran Premio de Gran Bretaña... ...el Gran Premio de Silverstone en la Fórmula 1, será lanzado este videojuego, el F1 2021... ...que será para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One y los demás consolas, incluso para la PC y Switch aunque para Switch será lanzado un tiempo más tarde. Y la segunda noticia por la que es popular eh, esta marca EA Sports, marca conocida por producir juegos como el Star Wars Battlefront, la saga de videojuegos de Star Wars, que también es parte de EA Sports, también la saga de Maiden NFL, la saga de los videojuegos de hockey, incluso hicieron un videojuego de los Juegos Olímpicos que fue en 2012, un videojuego el cual no tuvo tanto éxito. También se puso popular por un videojuego en específico y es el FIFA, el juego de fútbol más popular del mundo. También junto con el Pro Evolution Soccer, el FIFA y eSports se pusieron populares debido a que hackearon la base de datos del de FIFA y no es mentira. Lo puedes buscar, incluso si te vas a Google, es, si pones Giga Esports, es lo primero que te aparece, incluso con el junto con el E3, debido a que hoy se pone el stand de EA, de Electronic Arts, y hackearon más de 200 gigas de eh, base de datos de videojuegos, de algunos videojuegos como el Maiden o el FIFA, que fueron los videojuegos, que sufrieron más afectaciones debido a este hackeo, ¿no? Y vaya, es raro que una... Eh, es raro que una empresa de videojuegos sea hackeada, que robaron el código fuente, e incluso también robaron los Sims. Robaron... Son los tres videojuegos más afectados, ¿no? El Made in NFL, el FIFA 21 y los Sims, que también es un videojuego creado por la empresa canadiense EA, pues bueno, vamos a ver si no queda, si nada más queda en un susto para los de EA y para los videojugadores, y lo más importante, a ver si no afecta a los videojugadores este hackeo, porque ya hemos sabido que cuando se cae una empresa y ha ocurrido como en el Forza, esta es de Microsoft Studios, cuando se cae esa compañía hay afectaciones, a ver si no ocurre lo mismo con estos tres videojuegos afectados, que son los Sims, el FIFA y el Maiden, aunque el Maiden no fue tan afectado como el FIFA y como los Sims, que según fuentes es el videojuego más afectado, ¿no? Los Sims, el FIFA es el segundo y el tercero el Maiden, en cuarto el Battlefield y ya, pues son los videojuegos que más sufrieron afectaciones por este hackeo, que hizo que la empresa cayera demasiado su valor, ¿no? Eh, era una empresa muy popular en videojuegos y cayó su valor debido a este hackeo. Que vaya, hackeos en empresas de videojuegos no es común ver. No es muy común ver hackeos en empresas de videojuegos. Y bueno, nos vamos a noticias de el E3, y es que hoy fue lo de Ubisoft y Microsoft, o se está llevando a cabo los videojuegos que lanzará Microsoft. Eh, ayer sábado, eh, ayer 12 de junio, se llevó a cabo el stand de Ubisoft, de la empresa Ubisoft, que sacó eh, las cancio algunas canciones que incluyeran en el Just Nights que serán del Just Dance, este famoso videojuego, el videojuego, uno de los videojuegos más famosos de la empresa Ubisoft, eh, ha sido lanzado y es el Just Dance de 2021, será lanzado, se ha lanzado el thriller, eh, se ha lanzado el thriller y luego será lanzado la demo, la demo será lanzada y... Después será lanzado el videojuego de manera oficial, esto en el stand de Ubisoft, con su stand de e 3 llamado Ubisoft Forward. También se ha lanzado, dentro de los videojuegos más populares de Ubisoft, el Far Cry 6, este videojuego saca del Far Cry. Se ha lanzado igualmente y... Ha habido ofertas debido a que va a ser lanzamiento del Far Cry 6. Eh, aprovechen, porque no sé cuándo se acabe, se ha lanzado debido a E3 las ofertas de Ubisoft. Y es que el Far Cry, el primer Far Cry, el segundo Far Cry, el tercer Far Cry, costarán 59 pesos mexicanos. Lo convierto, porque sé que hay gente que escucha mi podcast en otros países, le hizo las estadísticas que me proporciona la página del podcast, eh, 59 pesos mexicanos, costará el Far Cry 1, 2 y 3. De ahí en cuenta el nuevo Far Cry, el Far Cry New Dan, que fue lanzado hace como 2, 3 años, o sea, valdrá 199 pesos, 200 pesos mexicanos en la conversión. Y otras descuentos del Ubisoft Forward, Debido al lanzamiento del Far Cry, de dance y todos los stands de, de Ubisoft, otro de los videojuegos que costará más barato es el Watch Dogs Legion, que costará 600 pesos. Este videojuego que se ha lanzado el año pasado costará 600 pesos. Así que aprovechen. También otro de los videojuegos más populares será el de Crew 2, que costará 239 pesos. Y el último de los videojuegos así más populares de la empresa Ubisoft es el Tom Clancy Rainbow Six, que costará $49 pesos. Al igual que el Assassin's Creed, que el nuevo Assassin's Creed, que es el Valhalla, el videojuego que fue lanzado hace año y medio, costará $900 pesos. Así que ahí están las ofertas de videojuegos está diciendo los videojuegos que más gente juega de la empresa Ubisoft que, ojo, en estas ofertas no está el use Dance, no está válido el use Dance. no se sabe si el use Dance será oferta cuando salga la demo y cuando salga el juego completo pero bueno, estas son las ofertas que proporcionó Ubisoft y bueno, eso es todo acerca del E3 acerca de dónde verlo, dónde verlo, lo puedes ver fácilmente por dos plataformas, por Twitch, por YouTube, son las plataformas donde se dará info del E3, al igual que en, el, en Estados Unidos habrá un canal de televisión, esto para los de Estados Unidos, que es el Game Show Network, el canal, este canal de televisión dará en algunos espacios info sobre este famoso eh, exposición de videojuegos, está la exposición de videojuegos más grande de todo el mundo. El E3 ha llegado. Y hoy, les aviso, hoy se lanzará lo de Microsoft para Xbox. Que es, se lanzarán todos los juegos que estarán para la Xbox. Será el día de hoy. Y mañana no se sabe quién estará. Porque el E3 dura una semana, así que no se sabe quién estará. Mañana en el E3 que ha comenzado el día de ayer. También otro de los videojuegos populares ha sido el de la película Avatar. Que se ha lanzado el día de ayer. Y será lanzado para Microsoft y Nintendo. Así que los fans de Nintendo. El videojuego de Avatar ya está a la vuelta de la esquina. Muy popular. De esta película. Esta película que... Fue muy popular en su tiempo, en 2010, pues ya habrá un videojuego. Alégrense, los fans de esta película. No se sabe cuándo saldrá. Se sabe que saldrá en 2022. Que fue un videojuego desarrollado por Microsoft y por Disney. Eh, saldrá en 2022. Pero no se sabe qué día, pero ya se le dio el trailer, ya se lanzó el thriller. De este famoso videojuego. Vamos a ver. qué nos depara para lo demás. Y por último decir que. Ya mero viene el BlizzCon. Después de este evento de videojuegos. Viene la BlizzCon. Que el BlizzCon es más de anime. Y todo lo demás. Pero también hablan de videojuegos. En este famoso eh, ...convención de videojuegos, anime y demás. La última BlizzCon se celebró... ...hace mucho tiempo. Se ...celebró en 2019. En 2021 se lanzó lo del 2020, que fue el de 20 pero este año... Puede que haya BlizzCon en octubre o noviembre. Entre octubre y noviembre será la BlizzCon de este año. Te siento, lo de anime y videojuegos. O sea, que ahí está. Los informes de eSports y también lo de Discord. Lo último, de video, eh, una de las plataformas que más ocupan los videojuegos es Discord. Que Discord lanzó una oferta del Discord Nitro. ¿Este Discord Nitro qué es? Bueno, pues yo para que ocupo, yo soy una persona que ocupa mucho Discord, sé que el Discord Nitro, pues nada más es para que mandes los emblemas, que estás en un grupo, porque en un grupo hay algo llamado emblema, lo puedas ocupar en otros grupos, que no te permite dar emblemas, no te permite poner los emblemas, esto es para lo único que sirve, esto. Y eh, la oferta es que son para los de Epic Games, está famoso, los que descargan Discord por Epic Games tendrán tres meses gratis de esta Discord Nitro. Así que aprovechen los de Epic, Epic que es la creadora del videojuegos como el Fortnite, o Epic que es la creadora de videojuegos como el Halo Neighbor. Pues ahí está, los que descarguen Discord por Epic tendrán tres meses gratis hubieran puesto esta promoción para teléfonos hubiera sido chido también pero pues no, tengo que ahorrarme y pues Epic no tengo, así que bueno no es que tampoco ocupe los emblemas, no no soy una persona que manda mucho emblema, pero bueno ahí está la oferta y ya, son las únicas noticias de videojuegos, la última es que se cayó Twitch, la semana pasada hubo un fallo en Twitch se cayó durante una hora en algunos países hasta cuatro horas se cayó Twitch. Pero pues nada más. Son las noticias más destacadas de videojuegos. De plataformas, de videojuegos y así. Se está celebrando el E3. Aprovechen para ver lo de Bethesda. Esta marca de videojuegos. Y para mí, para lo de Microsoft. Y ya. Es todo. Nos vamos a la última categoría. Que va a ser menos extensa obviamente. Que es música. Que música hay muy poquito. Pero hay Vámonos para allá. Y bueno, por fin, por fin, vamos a las músicas, pero lamentablemente es la última sección para acabar mi podcast. Y bueno, de música, pues lamentablemente no hay tanta noticia. No encontré tanta noticia y por eso voy a poner de relleno las canciones de los eventos deportivos. Y mi opinión, porque, les repito, de música casi no encontré. Hubo ceremonias de premios, que fueron los Eiger Radio Music Awards, que fueron también los Billboard Music Awards, pero de ahí en fuera no encontré nada. Esperemos que el próximo podcast, para el próximo podcast, que espero no hacerlo tan, tan largo. Tan, o sea, tan largo en tiempo vaya, no hacerlo en dos, tres meses, como este que me pasé, yo prometo hacer podcast más seguido, pero, sí, de música, volviendo al tema, de música no encontré, eh, pues, casi nada, no hubo noticias tan relevantes de música, hubo artistas, pleitos, pero yo no me quiero meter en polémicas de, de los artistas musicales, así que, ya nada más la música 100% te digo, hubo ceremonias de premios como los Ig Radio y como los Billboard, que los dos hicieron en Los Ángeles, pero de ahí de nada, los Grammys, ya había hablado de ellos en el podcast pasado, porque fue cuando se acabó exactamente los Grammys, un día después o una semana después es mi podcast, así que de los Grammys tampoco hablaré tanto, Así que de música vamos a hablar de las canciones, de los eventos deportivos. Y con eso vamos a cerrar. Con eh, Y también vamos a cerrar, por supuesto, con el top de los artistas más escuchados o canciones más escuchadas. Pero esta vez no vamos a dar un plot twist. Vamos a darle un giro inesperado. Porque no vamos a hablar de en Spotify. Vamos a hablar en TikTok, que es la aplicación más popular, ¿no? Entonces... Vamos a empezar con la canción de la Copa América, eh, La Gozadera, con este nombre que te suena. Una canción de muy popular en 2015, muy movida. Pues sí, exactamente es lo mismo, es la misma canción, La Gozadera, obviamente poniéndole toques sudamericanos, la samba, ya no era más como ritmo puertorriqueño que es como reggaetón eh, ya era más como samba más brasileño debido a que la Copa América se hará en Brasil ¿no? pero de ahí en fuera la letra es la misma, los artistas son lo mismo, así que de cinco bueno, de una relación de cinco de cinco no le pongo cinco de cinco le pongo cuatro de cinco porque el ritmo sí está bueno pero yo quería más yo quería una canción diferente de hecho le voy a poner un 3.5 de 5, o sea la mitad, porque yo pensaba que iba a ser algo diferente, o sea, la Copa América tampoco es que se destaque por sacar canciones tan extravagantes. De hecho, para mí la peor canción de la Copa América ha sido la del 2019, la de hace dos años, en Brasil, porque Leo Santana y Carol Gino hicieron buen trabajo, era una canción muy triste, muy triste en cuanto a ritmo, ritmo no hubo tanto, o sea, yo me esperaba, tipo como Pitbull en la Copa América 2019, la canción me esperaba como Pitbull y Claudia Leite en la canción del Mundial, claro, no se compara un Mundial con la Copa América, pero bueno 3.5 de 5 porque el ritmo si sí es bonito si sí es bueno, eh, le echaron más creatividad que la del 2019 eh, a las nueve canciones, obviamente esto es música pero es la misma canción de las gozaderas, de hecho si te pones a escucharlas, la única diferencia es el cambio de letra, cambiaron un poco la letra, porque obviamente México no participa, Estados Unidos tampoco, no se va a hacer en Florida, o sea, cambiaron la letra, cambiaron un poco en algunas partes el ritmo de la música, porque en ese momento lo hicieron en Puerto Rico, en Cuba, no me acuerdo bien, y esta vez le pusieron tintes de samba, tipo Brasil, obviamente, en la Copa América se va a hacer en Brasil, pero bueno 3.5 de 5 estuvo buena la canción está buena, pero yo me esperaba algo diferente y por último, vamos con la canción de la Euro la Euro siempre se ha destacado eh, aparte de los, de los eventos aparte del ambiente de los estadios se ha destacado por el ámbito en el que estamos todos aquí, en esta sección, que es la sección musical, noticia de música. Después voy a dar mi opinión porque les digo, no hay tanta noticia musical. La canción de la Euro siempre se ha destacado por tener algo electrónico. Ya lo vimos en 2008, cuando Enrique Iglesias, sorprendentemente, sacó la primera canción, la que es considerada la primera canción de la Euro, en 2008. En 2012 recibió Endless Summer, es una canción muy buena. Y en 2016, para mí, la mejor canción de la Euro en la poca historia de las canciones de la Euro. This One's For You, una canción muy buena y tenía la vara muy alta, horror, eh, la vara muy alta, como, por, como decimos aquí, que para la siguiente canción de la Euro, que iba a ser en 2020, se pospone, viene la pandemia, se pospone en 2021. Y bueno, eh, Martin Garrix, uno de los DJs más famosos y muy buenos de todo el mundo para mí, la pondría en mi top 3 junto con Alan Walke y Marshmello, Martin Garrix, eh, e incluso junto con The Horro, que es otro DJ de aquí de Estados, de Estados Unidos, no de aquí, o sea, de aquí de Latinoamérica, porque es... México-americano de horror también es mi top 3 de, de DJs pero Martin Garrix Martin Garrix siempre se ha destacado por hacer muy buenas colaboraciones y en esta Euro no fue la excepción YouTube, una de las bandas yo ni sabía de la existencia de esa banda, perdón YouTube, que es considerada una de las mejores bandas de del, del año pasa, de los años pasados porque en 2010, 2011, 2012 fue considerada una de las mejores bandas del mundo. No del siglo, del mundo. Nada más de No del siglo de esos años nada más, de la década. Es una de las bandas consideradas más importantes de la década. Y bueno, cuando vi eso y cuando vi Martin Garrix dije, la canción va a ser una joya, va a ser una maldita locura. Y no fue la excepción. Fue una de, para mí, sigue siendo Francia la favorita. Mi canción favorita sigue siendo la de This Man's for You, la de Francia, junto con David Guetta y Sarah Larson. Pero YouTube y Martin Garrix lo hicieron de manera perfecta, lo hicieron espectacular, lo hicieron tremendo. Eh, YouTube digo porque nada más fueron dos, no fue toda la banda, fueron, fue Bono y The Edge, Bono, el cantante principal. Y de hecho, el cantante, no el cantante, el, el, el guitarrista. Pero es una joya. Cinco de cinco. Me convence todavía más la de Francia. Pero esta también dejó una vara muy alta. Para la siguiente, que va a ser en 2024. Que se va a hacer en Alemania, la Euro. Eh, dejó la vara muy alta en música. Eh, me sigue convenciendo This one For You. Pero ya es tema de gustos, ya es tema de gustos de cada quien. Y esta canción, 5 de 5, es una joya, es tremenda, es un mensaje a la gente debido a la pandemia, obviamente. Eh, no se sabía quién iba a ser el que la canción, porque se llama We Are the People, para la gente, básicamente. Es la canción. Tú eres la persona, tú eres la. ¿sí? Es muy buena, el ritmo electrónico de Martin Garrix es joya, la canción, la letra es una joya. Los momentos destacados que ponen en el videoclip es joya y la interpretación que hicieron en la Euro es joya también. O sea, a pesar de que no estuvieron en el escenario y fue muy tecnológico, le quito puntos por eso, por lo tec mucha tecnología, mucha pantalla verde, pero se lo hicieron no fue como otros artistas que no ocupan la pantalla verde y no salen buen, bien, esto se lo hicieron así que mi opinión, 5 de 5 canción de la Euro 3.5 de 5 campeón, canción de la Copa América porque es una copia reciclada de la canción La Gozadera original de 2015 mismos artistas, mismo ritmo cambian nada más la letra y cambian en algunas partes el ritmo por la samba Ahí en fuera, no no le he tanta diferencia. Vamos a ver cómo es la canción de los Juegos Olímpicos, ¿no? La canción sigue en duda quién va a ser la quién va a ser el valiente, la valiente o la banda valiente, porque en Asia se escucha mucho el K-pop, el, el J Pop, que es el pop japonés. Vamos a ver quiénes son los valientes que se dejan la canción de los Juegos Olímpicos, ¿no? Una canción que van a escuchar todos en el escenario y bueno pues con esto termino mi podcast viendo mi opinión sobre las canciones de eventos deportivos de este verano faltando la, los Juegos Olímpicos de Tokio eh, espero mucho sobre esas canciones me gustó la canción del Euro, repito la de la Copa América no tanto pero repito, es cosa de gustos es simplemente cosa de gustos y bueno pues con esto termino mi podcast gracias por acompañarme gracias por esperar demasiado tiempo la verdad, demasiado tiempo prometo no esperarlos tanto en los próximos podcasts y bueno con esto terminamos pero ustedes dirán falta algo si sí, falta algo, y es la canción recomendación de la semana o del mes, ya ni sé cuándo voy a hacer el próximo podcast. Eh, Así les prometo que lo voy a hacer muy poquito tiempo, en pronto una semana, dos, ya no un mes o dos meses. Eh, vamos con la canción recomendación de la semana, y esto es mi gusto, ella es cosa de gusto simplemente. Pero para mí, eh, esta es la canción recomendación de la semana, una canción que siempre, que me ha gustado mucho desde que salió, ya la han explotado mucho, por eso ya, ya se está yendo del top, porque ya ha sido muy escuchada, ya la han explotado mucho en TikTok, eh, por eso dije TikTok eh, al inicio, para esto, trampita, eh. hice un poco de clickbait al inicio en esta sección, es una canción que ha sido escuchada mucho en TikTok, la han puesto en puros videos de TikTok, en Instagram también muchos Reels, eh, no sé Facebook, porque Facebook no es tanto habido. Pero esta canción hace una joya. Es una joya para mí. Y con esto me despido. Nos vemos en el siguiente podcast. Cuídense mucho. Y, pues ya. Bye, bye, bye. Cuídense. Nos vemos en la siguiente con más noticias. Y la canción de la semana es... Driver's License de Olivia Rodrigo ¡Hasta pronto!
1: I got my driver's license last week Just like we always talked about Cause you were so excited for me To finally drive up to your house But today I drove through the suburbs I know we weren't perfect But I've never felt this way for no one And I just can't imagine How you could be so okay Now that I'm gone Guess you didn't mean what you wrote In that song about me Cause you said forever Now I drive alone Your street, and all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kinda feel sorry.